0: précédemment dans Avalus. La est parmi nous, nous devons le trouver, nous devons le chasser, nous avons oublié un jambon pour la loterie de la kermesse. quelque chose de grave est arrivé. La lune ne brille plus comme elle le devrait et les étoiles au sud se sont mises en grève. Même le trafic ferroviaire est perturbé et des retards sont attendus. Ça inquiète beaucoup les agents de quai, car rien n'est censé arriver en gare. Encore moins des retards, surtout pas des retards. Tout est si ponctuel d'habitude, même le vide, même l'ennui. Quelque chose de grave est arrivé. Les ombres sont de retour et toute l'île tremble. Mais ces deux phénomènes ne sont pas liés. Un recensement est en cours sur l'île Tabalus.
1: Un rappel du règlement par notre inspecteur général. Le sifflet. Le sifflet fait partie de l'équipement réglementaire de l'agent de quai tel que stipulé dans le manuel des armes et armures du personnel ferroviaire, au chapitre des armes sonores létales. Un sifflet d'agent de quai n'est en aucun cas joué et ne doit pas être laissé à la portée d'une personne non habilitée. Souffler dans un sifflet d'agent de quai doit se faire en suivant strictement les instructions décrites par le manuel des armes et armures du personnel ferroviaire. En cas d'individu humain, non humain, être enterré en possession d'un sifflet d'agent de quai alors que ce n'est ni un agent de quai, ni un membre du personnel de gare, le code de procédure de défense ferroviaire vous autorise et vous encourage à abattre sans sommation l'individu. Puis, en cas d'enveloppe corporelle, à la détruire par le feu ou tout autre moyen à disposition garantissant une désintégration totale du contrevenant. En cas d'absence d'enveloppe corporelle, une brochure consacrée au bannissement des horreurs vous sera prochainement livrée.
0: La bureaucratie, quelle plaît il faut être une race bien particulière pour avoir inventé le papier et tous les tracas qui vont avec. L'inventeur du papier devait être une créature machiavélique dont le but n'était pas de consigner la connaissance mais de pourrir l'humanité à coups de formulaires sibilins, à remplir en tellement d'exemplaires que l'abattage d'une forêt entière est nécessaire chaque jour dans le seul but de signifier à trois sous-secrétaires d'un office quelconque qu'on vient de changer de domicile ou de manière d'enfiler ses sous-vêtements. Chaque fois que j'exprime ma répugnance pour la paperasserie, M. Salaire, le doyen du personnel, glousse et gigote de la tête comme s'il était un galinacé au croupion traversé par un courant frais. S'il était doté d'une caroncule sous le menton, on pourrait le confondre avec un dindon. Toujours est-il que M. Salaire se montre plus insistant qu'à l'accoutumée pour me faire remplir tous ses papiers. J'ignore ce qui se passe. Je n'ai même pas eu le droit de sortir ou de passer un coup de fil à Henriette, ma voisine, pour l'avertir que notre soirée était annulée. Madame Picodon est allée le lui annoncer à ma place, et quand j'ai demandé pourquoi ma gouvernante pouvait sortir et pas moi, Monsieur Saler m'a regardé en faisant le dindon encore une fois. M. Monsieur... Monsieur... Sal... M. Sal... M. Me... Sal... M. Me... M. Sal... Monsieur, ça... Monsieur ça... J'ai reçu ce matin une convocation à l'université de Braz pour des examens. C'est obligatoire. Cette perspective n'est pas sans causer quelques angoisses chez moi. J'ignore si je vais me faire examiner. Et dans ce cas, lesquelles de mes facultés doivent-elles être soumises à évaluation Ou si je dois passer une série d'épreuves, dans quel but Et que signifie cette soudaine paperasse avec ces questions qui ne veulent rien dire Là, je lis par exemple « nommez au moins 12 de vos trisaïeuls germains en caractère cyrillique, changez de sens les années bissextiles. ça ne veut rien dire. » Ou encore « Pour ou contre répondre en exactement 504 mots et demi, hein ?» Ouh là. En bas de la 17 e page, « La désincarnation astrale a rendu votre transpiration viciée, ce n'est pas une question avouée. Mais quoi » Mais avouer quoi Je ne connais pas ce professeur Chambéra qui conduira les examens et dont le nom est inscrit sur chaque page des dossiers à remplir. Fait étrange son nom et même la réponse à 17 questions des formulaires. D'un côté, c'est pratique. Ça m'a permis d'apprendre qu'il est marié et qu'il a deux adorables enfants qui ont dévoré des loups ?» M. Salaire insiste encore. « Je n'ai pas le droit de laisser une seule réponse vide. Je dois remplir les formulaires avec mon cœur, enfin, façon figurée, bien sûr, sinon M. Salaire le fera à ma place, mais avec mon sang, mon véritable sang. Il y est autorisé, il m'a giflé tout à l'heure avec le manuel des armes et armures du personnel ferroviaire qu'il avait ouvert à la page des contre-mesures prévues en cas de paperasse incomplète du chef de gare. Sur la page en question, l'article principal est très court. Il stipule « saignez-le ». Le reste de la page est consacré à la longue liste des procédures envisageables pour permettre l'exécution de l'article principal. Il y a des pages annexes, nombreuses, remplies de schémas. À l'heure où j'écris ces lignes. J'entends dans le couloir Monsieur Salaire qui humecte son doigt pour tourner et retourner encore les pages annexes. Je l'entends couiner, comme couinerait un dindon échappé des cercles dans l'enfer. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais je n'ai pas un métier facile. Il est tard et je ne trouve pas le sommeil. Pour me donner le courage de surmonter cette épreuve, je ferme les yeux. Et je pense à Henriette, la si charmante Henriette de Condrieu Qui malgré sa grossesse est un réconfort permanent chaque fois que je pense à elle Nous devrions être ensemble en cet instant et je ne devrais pas être là En train d'exprimer mes angoisses à remplir le journal des incidents ferroviaires J'avais même prévu l'heure et la température de ce petit rafraîchissement de l'air en fin de soirée J'avais tout prévu J'avais tout prévu J'aurais fait semblant de frissonner, elle aurait détaché sa cape, et avec, elle aurait enveloppé mes épaules. Nos regards se seraient croisés, et elle aurait vu au fond de mes yeux les sentiments que je m'y suis fait implanter la semaine passée. J'avais tout prévu, j'avais tout prévu.
1: Votre attention, s'il vous plaît. Par mesure de sécurité, assurez-vous qu'aucun train n'est annoncé avant de traverser la voie ferrée. Nous rappelons à nos passagers que tous les trains ne circulent pas sur les rails. Certains convois spéciaux empruntent la voie créée par la distance à respecter entre deux personnes qui se courtisent. Ne franchissez cette distance qu'avec une extrême précaution. Nous souhaitons nos passagers un agréable transport amoureux.
0: Le soleil s'est levé du mauvais côté ce matin. « Est-ce un mauvais présage ?» me suis-je demandé. En sortant sa tête de la machine à lire les pensées, Madame Picodon m'a répondu que non, ça lui arrive parfois au soleil. C'est un étourdi, il a souvent la tête dans les nuages. Sur le moment, j'ai trouvé ça tout à fait compréhensible. Et puis j'ai repensé à tous ces nuages qui ont une forme idiote. Pourquoi le soleil irait-il mettre sa tête dans toutes ces idioties Ça n'a aucun sens. « je n'avais jamais remarqué que le soleil pouvait se lever du mauvais côté, mais aujourd'hui, c'était différent. En revenant de l'université, j'avais l'impression que, que certains de mes 800 s'étaient magnifiés. C'était particulièrement le cas de ma vue, de l'ouïe, de l'odorat, et de ce que dans notre langage on ne peut qu'appeler par défaut le bon sens, n'ayant pas véritablement de mots pour le désigner, ni la perception habituelle de son existence, les ombres étaient revenues et je venais de faire la connaissance de l'impayable professeur Chambéra. C'était une belle matinée. Tout le monde possède une âme, non (rire) Quelle question idiote Je dus paraître bien innocent en entrant dans l'étude du professeur Chambéra lorsqu'il posa mes formulaires dûment remplis sur la commode contre le mur. Je ne vis pas la créature qui les engloutit aussitôt, mais je n'oublierai jamais le contact de la langue invisible sur ma peau, ni l'odeur. De camphre ou le bruit de succion. Passer les présentations et cordialités d'usage, le professeur Chambéra me fit asseoir pour prendre un cliché de moi. J'étais sceptique, gardant en mémoire la mauvaise presse qui est faite autour des photographies, cette sensation à la mode. On dit qu'elle volerait soi-disant les âmes. Mais le professeur Chambéra est lui-même l'auteur d'un rapport rassurant qu'il a partagé avec moi il estime que la population d'Abalus dotée d'une âme serait aux alentours de 15% des Abalusois. Pourquoi craindre alors de perdre ce qu'on a de fortes chances de ne pas avoir Ces 15% seraient dus au fait que 38% des Abalusois auraient vendu leur âme, 4% seulement auraient été victimes d'un vol, accompagné pour moitié de meurtre, puis de résurrection partielle, et enfin 17% n'en auraient tout simplement jamais été dotés à la naissance. Cependant, parmi ces 15% de la population qui ont une âme, il est à noter que deux abalusois, Yvette Ossoirati et le colonel Anatole Livaro, en posséderaient chacun plus de 7. Enfin, sur les 26% restants, 3% l'auraient simplement perdu ou oublié dans un endroit public. À ce propos, la salle des objets perdus de la gare a encore grondé cette nuit. Et 21%, on ne sait pas, on n'a pas osé demander... Soit parce qu'on ne parle pas la langue, soit parce que vous avez vu la longueur de leurs dents. Il est difficile de savoir combien d'âmes exactement peuplent l'île. J'en ai pleinement conscience maintenant. Et en y repensant, l'étrange paperasse d'hier n'est plus qu'un sujet de cocasserie bien anecdotique. Si le professeur Chambera doit nourrir une créature invisible qui se repaie de l'incompréhension, du doute et des angoisses nées de la paperasserie administrative, qui suis-je pour juger cette abomination Bien que cela ait soulevé une interrogation autrement plus effrayante que celle de la veille, je n'avais en réalité rien à craindre de cet examen tout à fait routinier. J'étais simplement convoqué pour que mon âme me soit révélée par la photographie. La rencontre fut très plaisante. Mon âme, donc, s'appelle Maurice. C'est un prénom bien étrange, mais il faut de tout pour faire une âme dans ce monde. Maurice parle couramment le finnois, ça n'a aucun intérêt, mais ses scones anglais sont fabuleux. Je ne sais pas encore si je dois l'appeler il ou elle. Maurice est apparemment très pudique, ou alors il ou elle ne s'est pas décidé sur la question. Il ou elle peut prendre tout son temps, du moment que j'ai mes scones, je suis comblé. J'ai tellement hâte de les faire goûter à Henriette. Après la photographie qui me révéla mon Maurice ou ma Maurice, le professeur Chamberra vérifia que je n'avais pas d'autre âme cachée. Pour cela, il inspecta mes sinus à l'aide de ses doigts. L'anatomie selon le professeur est étrange, il appelle doigt ce que j'ai toujours appelé autrement. J'ignorais qu'on était doté d'autant de sinus, surtout là. Mais je ne vais pas remettre en question le professeur sur des considérations d'anatomie. Après tout, c'est lui l'érudit. Maintenant que je n'ai plus rien à craindre de cet examen, je peux trembler en toute quiétude à l'unisson de l'île entière. Monsieur Salère a de nouveau chargé les batteries des cages à et sauvages, et je sais que Madame Picodon a invoqué des invisibles pour la défendre quand son enveloppe mi-charnelle, mi-quitineuse devient la plus vulnérable. En attendant le coup de fil d'Ariette, moi, je m'exerce au sifflet et j'étudie le code de procédure de défense ferroviaire. Surtout le chapitre sur les stratégies en cas d'invasion. Il y a une âme de trop sur l'île. Vous vous demandez sûrement pourquoi les habitants de l'île ont tous un nom de fromage. Vous demandez peut-être si le chef de gare a lui aussi un nom de fromage. Vous devriez plutôt vous demander pourquoi votre âme s'appelle elle aussi Maurice et à partir de quelle année bissextile avez-vous arrêté de changer de sens Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ces rimes. Regardez-le, si haut, pourtant parti de rien. Ces légions maléfiques aujourd'hui prolifèrent. Semeant sur la terre leurs graines de rien, le mal jamais ne souffre de
1: semences claires.
0: Dans les prochains épisodes. Henriette,
1: revenez. Non, Henriette. Hé, hey, je ne suis pas Henriette, c'est moi, Maurice. Vous voulez des scones?
0: C'était Recensement, quatrième épisode d'Abalus, journal de chef de gare en feuilleton ramage et plumage. Prochain épisode, le 4 juin, sauf invasion par la maison Atreides. les annonces en gare sont faites par Flora Belten et la musique est toujours de masden sauf un extrait des gymnopédies de Satie. Vous retrouverez toutes ces informations, la réponse à vos interrogations sur la nature laitière de votre patronyme sur ramageplumage.wordpress.com, ramageplumage au pluriel. Vous voulez mater les invisibles sous la douche, vous battre en duel au sifflet des gens de ou partagez vos recettes de scones, vous aimez les scones Rendez-vous sur la page Facebook de Ramage et Plumage, moi c'est Merle et pour m'écouter, vous n'avez pas besoin de CV ni de lettre de motivation, vous êtes engagé, avis, écoutez-moi, c'est votre boulot maintenant, c'est désormais ce qui vous définit, socialement, humainement et aussi, et c'est peut-être là le plus dur, esthétiquement parlant, que faites-vous dans la vie Vous m'écoutez